0: Velkommen til en ny episode av E24-podden. Oppgangen på Oslo Børs siden april er nå barbert bort, og oljeprisen har i høst steget og falt, steget og falt, på veien ner fra 86 dollar fatet til rundt 60. Men vad kommer denne nervositeten av? Er festen over, eller er det bare å lene seg tilbake og vente på at pilene skal peke oppover igjen? Velkommen til Leif Rundereins, sjefstatsreg i Nordea. Takk skal du ha. Og Tom Hauglund, nå investor, snart egen podcaster til Raksjemegler og investeringsøkonom i Nordnet. Ja, det var voldsomt. Tack till <laughs> eh, du där då vi gick in i studio här så i alla fall Oslo Børs var ned 0.8, 0.8 lite mer än oljeprisen och det ser ut som vi i alla fall får en ny eh, röd uke på ja, runt 1.2 fall. Eh, men jag tänkte kanske jag må be nå spöra dig om det alle lurer på, är ser vi en korrektion eller er det starten på något større, det
1: fallet vi har sett siden ja, starten av oktober. Ja, vi, vi tror at, at dette her er en korruksjon, og at det ikke er en lengre nedtur. Men det er ofte sånn lengre nedtur å starte, da, at ja. du starter å se data bli svakere og svakere. Og det, sånn sett så kan jeg forstå mange som kommer til den konklusjonen, men i forhold til de data og de inntjeningsutsikter vi har, PT, så vil nok jeg konkludere ganske raskt med at dette er en korruksjon. Ja, ja for det er ikke noe i selskapens inntjening, eller noe sånn økonomisk vekst, eller noe sånt tall som... Nei, forløpig så ser økonomisk vekst ganske bra. Ut. Og inntjeningen som han normaliseres globalt sett så, så så framdeles positiv og i den debatten som vi snakker ofte om som typisk at alt har toppet ut, mm. så er det fort å glemme i den, den, selv om den konklusjonen er riktig, veksten har toppet ut inntjeningsveksten har toppet ut eh, maktstimulerende pengepolitikk har bunnet ut, og, men i princip toppet ut hvis du skal tenke som en positiv eh, ting for vans, markedet ja. Ja. Eh, så er det fremdeles ikke sånn at eh, disse tingene her eh, er på nivåer som er avskrekkende historisk sett, veksten er grei nok, forventes å være ok. Og selv om man strammer etter hvert til i pengepolitikken gjennom rentevinger i USA og kvantitative tilstramminger i USA og at ECB slutter med kvantitative lettelser, så er det fremdeles ikke sånn at dette her burde være nok til å ta ned den økonomiske veksten og at vi går in i en resesjon.
0: Hva tror du, Tom? Du har jo hatt med seg i introduksjonen, på at aksjemegler og investeringsøkonomer fulgte fra mange forskjellige kanter. Hva, hva er liksom feelingen din? Nei,
2: altså hvis jeg skal se, hovedkonklusjonen er dessverre sånn at, som det er frunnen om, dette beste mat og sånn, så dessverre så får du svaret for sent da. Ja. Det er det som jeg har snakket om egentlig. Jeg, det er lett å snakke nå ja. om Norgefinanskrisen i 2007-2008. Ja. Jeg har jo hatt erfaring med å sitte og handle med egne penger i mange, mange år selv. Jeg vet, jeg føler nå at det er vanskelig ta estimatene på mange ting, men hvis vi snakker om Epsports og Børs, innehver nå 50 kroner neste år. Ja, inntjening per, på ja, inntjening per ja. ligger på 50 kroner i år. Neste år er det 60-64. Jeg klarer ikke helt å se hvor den veksten hvor den skal komme fra. Mye ligger jo selvfølgelig da på Equinor, men klart at den, den må nedvistere. Ja, for
0: på hva analytikerne har lagt inn sine estimater. Ja, hva som estimater. er estimat for neste ja. år.
2: Dessverre så er det ofte sånn at når man snakker om fundamentale ting, så er det sånn at du børsel faller, man klarer ikke helt å forstå hvorfor, så får du svaret ned i løypa, at har toppet opp, og jeg synes vi ser helt klare signaler på det, og hvis jeg skal få lov til å si litt det, så er det, hvis du på q i USA, som jeg føler ekstremt nøye, så ser du det tydelig, du så SD Electronics og Texas Instruments, store semokroduktleverandører, det var gjennomgående slowdown fra Asia, så det er jo på en måte chiplevenør som leverer ting i produktene, og så altså, ja, ser du mobiler, tidligere det, ikke sant? Ja.
0: Vi H -H så det kommer
2: ja. tidligere, du ser det tidligere. Jeg frykter at vi får det vonde svaret litt lenger ned i løpet. Mm.
0: Men skal vi spole, spole litt tilbake da, hvis man ser på både grafen på oljeprisen og Oslo Børs, så var det jo den der vanlige litt sånn, litt sånn berg-og-dalbane, men fin liksom, kurve oppover i hele år, og så akkurat i månedskiftet september-oktober, så bratt, kom det en skarp knekk, og da gikk det rett ned, vi mistet 20 dollar på oljen, og, og du så også Oslo Børs børs som på det meste, så vidt jeg kunne regne meg frem til, var opp 16,5 prosent i månedskiftet der, og i dag så ligger vi opp 2,2
1: prosent for året, som mye er jo barbert bort. Men vad kom det av? Ja, altså for å først starte med det, altså, si og gå enda lenger tilbake og si at oljepris er notorisk vanskelig å, å spå. Nå jeg gikk jeg ut fra skole i 1999, det var oljeprisen i 9 dollar fatet 9,5 dollar fatet, de var spådd av at det kanskje fort kunne gå ned, det var mot 5, og så gikk det og passerte 100, og vel, så det var på 150, så det er klart at dette her er vanskelig, for det krasjet igjen i finanskrisen. Utsikten på oljeprisen nu så jo egentlig ganske grei ut. Du hadde hatt et, et tilbudsoverskudd som hadde forsvunnet, og man hadde fått et underforsynt marked, og så kom ju utfordringen med det politiske, med at Donald Trump skulle innføre sanksjoner 4. november mot, mot Iran hvor de i han gikk vel så langt som sier at han skulle presse de ut helt og holde den av markedet, og tar det ut nesten 2,7 millioner fat av markedet med den eh, reaksjonen. Og i forkant det så hadde jo Saudi-Arabia begynt å produsere mer, det samme hadde Russland og USA. Med shale oil hadde de bara fortsatt å produsere mer. Og så kom jo han rett før mellomvalget, betimelig nok, og sa at, at han kom til å gi unntak for de sanksjonene til de åtte største importørene av av eh, iransk olje, og det er klart at da holder du i hvert fall eh, sånn 1-5-7 millioner av fat mer i, i markedet om dagen, og da ja. flipper du fort markedet fra å være underforsynt til å være overforsynt, og då får du store prisreaksjoner, og spesielt siden mange ja, som vi selv også har inkludert, hadde forventet at de kommer ikke til å spille soft her, og kom til liksom, i hvert fall trykke på en stund til, som gjorde at oljeprisrisikoen var kanskje høyere på, at de liksom skulle gå til 100 enn at de skulle gå til 60. Ja. Og når det skjer, så får du store bevegelser, for det er alltid sånn i dråvaremarken det er det at når du har et råvatilbud, så er det alltid noen som skal, skal kjøpe det siste tilbudet og skal orke å ligge det på lager og se at dette her er noe som skal gi vinst i fremtiden og når den endringen kommer, så blir det fort brutalt, og da er det ja, vanskelig å gå imot trenden og klart får du 20 dollar rätt i ansiktet, selv om det var 20 dollar som hadde blitt lagt på de foregående tre måneder omtrent, så er det klart at da er det vanskelig å holde seg inn, og det har definitivt effekt for, for Oslo births. Og ikke noe så
0: billig som det siste fatet med ingen trenger, og vice versa. Dyrt, alt det på si. men si. Så en ting er oljen, det, slår jo, det ser vi jo på en måte i aksjene her hjemme. Det slår vi rett inn i. Ikke i Nord, AKBP og, og alle disse leverandørbedriftene og, og mye sånn. Men hva annet er det som har trigget det? For det har jo vært litt som globalt. Det er jo ikke bare i Norge og, og i oljedelen vi har sett den nervositeten.
1: Nei, og jeg kan bare ligge til det som, som Tom sier, at vi får, vi får fort for sent. Mm. Og det er litt av Man skal ikke glemme at dette ti, hvis dette er en korruksjon, så er tiende korreksjon siden finanskrisen. Så vi har hatt ni ganger før hvor mange har spått at dette skulle rette ned om og hjem, og for helt ærlig, enkelte ganger har det sett ganske ille ut, spesielt kanskje i 2011, når resesjonsfrykten både for USA og, og, og Kina kom tilbake igjen, eh, og innledningen så sånn vi har på den korreksjonen her som, som har endret seg egentlig, eh, og som vi har sett mange ganger før, fra å være en slags rentefrykt, det blir for høyere rente, det skal opp og var det negativt for alle mulige måter, så når du bare diskuterer en aksjeverdi og så videre, eh, som gjør at det skal nedover, til å bli plutselig i som er redd for veksten, at det konverterer til det i løpet av noen uker, denne gang noen måneder, og det er det samme vi ser i noe. Allikevel ja, er det vanskelig, det er vanskelig å se recessjons risikoen eller i 2019. Det er vanskelig å se det. Første halvdel av eh, eh, 2019 har vi fremdeles finanspolitisk stimuli i, i USA. Vi har skattekuttene. De kommer til å holde veksten opp eh, første halvår i andre år, i hvert fall. Og om veksten faller under 2% i andre halvår, så er det jo altså det er ikke noen resesjon vi, vi ser på. Det er et endring i så fall i momentumet. Og normalt så burde selskapene klare dette rimelig bra, men usikkerheten er der jo. Det er klart at hvis vi blir kollektivt redd for, for fremtiden, så kan jo dette bli en selv oppfyllet profeti, rett og slett, At vi mm. investerer mindre, vi konsumerer mindre, og ergo så får det fort en, en, en nertid og sånn. Og den usikkerheten ligger du med hele tiden. Men jeg vil ikke innrette et portfølje min på det enda. Nei, nei.
0: Hva tror du, Tom? Er det liksom fanns for hva? Er det investor-investor liksom og sånn som sitter og... Eller er det spekulanter som driver liksom den store usikkerheten som vi har sett? De, for det har vært ganske store svingninger. Mange enkeltager både her hjemme og på de utenlandske aksjemaikene. Ja, altså veldig
2: mye av det Leif Rune sa her jo, stemmer jo. Det er klart at det. det eneste, hvis jeg kunne kommentere noe av det han sa, så er det dette med skatt, skattekuttet til Trump så vem at det var veldig unødvendig. Det det var ikke det var ikke en nødvendighet ja, du,
0: du går liksom gass i håt ja på si medien. Ja,
2: riktig det var, det, det var, mange sa allerede om det. Det var da renten de lange rentene begynte å stige for da ser man at okay, her kommer det til å få inflasjon. vi stimulerer rett og slett amerikansk økonomi for mye. Og det tror jeg kan dessverre skyte dem litt i beina stå da, at, hvordan skal du klare å slå istematten igjen? Ehm så kan jeg kalle et eksempel på det kan vi se på et selskap som jeg frykter å skyte seg selv ordentlig om, er blant annet Apple. Se på selskapet. Hvis da sitter du og styrer selskapet, så er det, helt er det vanskelig å ikke sitte foran på akseskursen. Se hvor er forventningene. Hvor skal vi? Hva koster en iPhone i dag? 14 15.000, ikke sant? Den burde ha kostet 9, men fordi at aksjekurs og forventningen er så høye, så må de ta disse grepene, og jeg tror de skyter seg selv i beinet, og jeg fikk en annen overraskelse når vi snakket med at du får det fundamentale svaret ned i veien se på, bare gå, gjør en liten øvelse og se på Amazon de leverte helt fantastiske tal i Q3. De leverte en EPS på 305-trøy. Det var ventet 1,5. Det vil si at marginene er helt unike. Så topplinje bommet litt rann. Ja, ja. Vekst, men men underliggende er, er sinnssykt bra. Mm. Uh, okay, så de, de kom inn på 66 milliarder dollar topplinje. Så de 72 for Q4, altså kvartal til kvartal. Markedet ventet litt mer. Aksjonen faller 10%. For mig så var det sånn «I-awakeen». Så Åh oh shit, er det så høye
0: forventninger med det? Ja, for da folk det? inne med store forventninger, at her skal det bare stige og stige Tant? og stige. Og du, ja. du
2: har den der litt kompliseringen, anderivert da. Hva jeg mener jeg med det? Liksom, veksten opp, veksten opp, veksten opp, veksten opp. Til slut så, så er strikken strukket for mye da. Ja. Jeg frykter at det er der vi er nå. Men... Ja,
0: er det, det er, siden, er det som flus har jo det at selskapens inntjening begynner å normalisere seg, at vi har ikke den der veldige oppgangen, men er det, er det det vi har sett litt så mye i aksjemarkedet, at, at på en måte investoren og forvaterne får en sånn realitetsorientering med at selv om det fortsatt er gode tider og ingen på en vi går ikke nedover forlåd, men det er ikke den her veksten
1: hele tiden oppover, da? Nei, men hvis det er det, så vil nok dette her også bli en korruksjon. Ja, en grise. Og, og en ja. nertur, sånn at vi husker det. Men jeg er helt enig med det som sier det. Men det, det har litt med investerfokus i forhold til forventningene. Og jeg tror nok det at kanske det har vært litt annerledes reaksjoner på disse tal om vi ikke var i en korruksjon, basically. Um, og... Um, Eh, for det det blir liksom oppfatningen bland investorer i efterkanter rapporterings eh, eh säsongen är bland annat är att guidingen som blir nämnt här med Amazon er, var svak. men i nu var det inte guidingen svag han var jo ikke det, men, men investorfokus vet, var på det som mm. var... Med, ja, nei, men mer det liksom, at du fokuserer på det som var. Mm. Kom det noen som var svak, så grep det, det med begge hendene. Ja. Og så er det jo sånn som ble nevnt her tidligere. Du, du finner alltid svakestegn. Du nevnte at du har minnebrikker og sånne ting. Sant? Man skal ikke huske at det, det. det var enorm boom i forkant om det var som drev det, om det var bare business eller om det var cryptocurrency og, og mining og sånt. Det skal ikke jeg ha noe sterk for meningen, men enorm boom i forkant også. Men det er klart at når det topper ut det begynner fall ner vad så ser det ju ser de jo, uh, ille ut när det kommer till till örning så ska man alltså glömma kom an komma från vi har haft två fantastiska år nu 2017 han in tjäningsvaks globalt satt på MSI World All Countries på 17,5 prosent. Ja, altså I, indeksen for liksom alle, index, alle, alle aksjerotter på sikkert ja, globalt. Ja. I, akkurat i dag så ligger vel forventningene på cirka 15,5-15,6 på globalt. Vi har bare et par uker igjen i, i løpet av året. Og hvis de blir under 15, vil det være et sjokk. Ja. De kommer til å være det. Altså nu har du hatt på mange måter vanlige show i USA hvor inntjeningsforventningene blir eller estimaten blir revidert ned i forkant av rapporteringen, og så slår de uh, uh, forventningen igjen, og så videre. Det så det, summen her kommer til å ende rundt en sånn 15-16 prosent, og det to år da, med i sum over 30 prosents inntjeningsvekst. Og det er klart at det er helt unikt, og det kan ikke fortsette. Du kanske ikke ha en, en global... Men de fleste bedrifter her hadde
0: vært strålende for det hvis de, de, de resultatbundlinjen vokste med 50 Ja, men det ja, er en, eneste,
1: eneste gangen du ser dette det igjen og penting etter resesjoner. Mm. Og det kan du si at det hadde du egentlig denne gangen også. Mm. Ikke en økonomisk resesjon, men du hadde en inntjeningsresesjon i 2015 og 2016, som følger av at oljeprisen kollapset, gikk fra over 100 dollar til under 30, samtidig som du hadde en kraftig styrkning av dollar i denne perioden, som tar ut en del sånn, rett og slett et vekslingskurser effekter for ja. amerikanske selskaper som er tross alt over 50% av index, ja. verdensindeksen, som gjorde at du hadde jo et slags lavt nivå, men at det skulle bli så bra så da, jeg tror ingen har trodd. Og når du kommer ned igjen til normal, som jeg sier ja, til fem, syv hvis vi er heldige til neste år. Estimatene har nå i siste, siste perioden vært revidert ned fra rundt ti til å komme ned rundt litt over åtte, og de skal nok det nedover til, ja, til vi ender opp i et sånt sted mellom fem og syv prosent. Det er klart det er en normalisering. Det bør ikke være noe avskrekkende, men det blir det fort. Fordi at du får det negativt fokus på at inntjeningen faller i forhold til det som er forventet i forhold til, selv egentlig det er en normal situasjon.
0: Jeg vil ha frunnig en rapport der dere sendte ut til kundene deres her for ikke så lenge siden, så beskriver det 2019 som en drakkamp, en tug of war, mellom at man på den ene siden har egentlig ganske god økonomisk vekst de fleste teder, mens på den andre siden så drar sentralbankene for de skal stramme inn enten ved at de øker renter eller strammer inn disse krisepakken og selvpressingen sin. Ja, er det det er på en måte spillet der som er det store som vil drive markedet, for det tror jeg at det vil føre til mye svingninger og volatilitet. Vil, vil for nå har jo OPEC det på siden, de har jo bestemt seg å inngått en med russerne, så vi vet jo i hvert fall noen måneder fremover hva de har tenkt så er de litt ut av bildet, og nå er dette spillet mellom centralbanker og, og makrotal som har vært. Ja, jeg tror det
1: kommer til bli en stor grei for, for uh, 20, 2019 ja, i forhold til at du har tilstrømming, du har økonomier det ble sagt her tidligere at vi i prinsippet hever bensin på bål i USA når det gikk bra, du hadde en vekst som var langt over trendvekst eller potensiell vekst eller normal vekst hvis du vil, og så kliner du til med skattekutt i tillegg som øker veksten det er klart at det fører til utfordringer, og det har ført arbeidsledigheten ned i 3,7 du kan ikke som sentralbank sitte og se på at du har så lavt eh, ledig kapasitet i økonomien uten å stramme til eh, og bare håpe på at du ikke få infl inflation. Mm. Så det kommer til å være det fokuset. Når vi snakker om volatilitet, så er det to sider men det. Nå nevnte dere også akkurat litt om at volatiliteten har tatt seg kraftig opp og man har høy volatilitet i markedet, men, men det faktum er at volatiliteten har bare mer normalisert seg. Mm. Vi har kommet fra 2017, hvor vi har laveste, hvis vi bruker for eksempel VIX-indexen, laveste noensinne. Noen Et år. Ja. Det var som en solfylt søndag i morgen. Det er på 10-perioder, liksom. og det er, liksom, det, det er helt unormalt. Ja. Vi har forsøkt å finne forklaringen på det. En selvfølgelig grunn var det at du har den økonomiske vekst verden over, som forbereder seg alle steder du fant. Ikke svake tilvalg, da forbereder seg stort sett over alt. Um, du hadde selvfølgelig at du hadde pengetrykking i enkelte regioner framdeles du hadde lav renter og så videre. Du, du, ja, det, var, det var mange positive inntjeningsveksten som var fantastisk, om holdt volatiliteten lav, men det är unormalt. Mm. nu har du hatt en normalisering, og jeg frykter nok det at eh, neste år, eh, selv om jeg ikke nødvendigvis tror det kommer til bli negativ avkast, jeg tror at eh, forløpig i fall, ser det ut som dette her kan bli ett ganske greit år, selv om det eh, ikke er i sammenligning med 2017, hvor du fikk 20% avkastning globalt sett, ja. men at du får positiv avkast, og gått over det som rentemarkedet gir. Det har nok et, en tro på. Samtidig så tror jeg at vi skal nok se fort høyere volatilitet neste år enn vi gjorde i år som følger den effekten Nei. om at du hele tiden fram frem og tilbake om det at du har nå, i hos sentralbankene. Vi hadde hørt det siste i går fra ECB så kommer til å avslutte de kvantitative lettelsene. Du har USA som kommer til å fortsette å heve renten selv om de nå kommer til å dempe tempoet. Eh, eh, og de kommer definitivt til å fortsette med, med kvantitative tilstramninger. Eh, og med unntak egentlig av Kina som kommer til å fortsette å stimulere så vil du ha tilstramning. Og det er klart at da vil jo veksten trekke noen ervar, og da fører det til usikkerhet.
0: Tom og Leif Rune her, de er jo fortsatt overvekt aksjer da, de har kjørt en litt mer konservativ bransjemiks i, i valgene sine, och er forsiktig med Europa blant annet. Hvor, hvor har du satt penger selv, holdt på sig si? Hvor gitt du er litt bekymret for 2019, hvor, hvor er det du mener att man bør være?
2: Jeg mener jo at man bør, altså det er litt är vanskelig ut fra utifrån man stacker med. Mm. Det måste vi ta som utgångspunkt. Och klart, är frun stackar det här är ju stora han kan inte liksom säga si att nu nu det lite dåligt market så nu sätter vi noll axel liksom. Ja. Altså, så, så han och jag vi är på helt skävt på nettet.
0: Ja, ja. Eh, jeg ja, ja, bare, vi mix her, jeg. Ja. Eh,
2: men jag vill bara först få det jeg, en liten kommentar til det, Leif Rune, snakket om dette med, med Fed. Jeg vil jo si at den som har verdens vanskeligste jobb nå, det er jo Jerome Powell. Det amerikanske centralbanksjefen. Amerikanske centralbanksjefen. Ja. Han er jo, jeg satt jo i Marbeio i oktober, og det var ikke en mann som var mer under, under, under skuddkammeren enn han. Altså, alle hater han. Fittemeldinger fra
0: Trump og... Ja, ja.
2: Og, han, men, men som Leif Rune sier, gå tilbake til 2008. Veksten i USA da var rundt 3 prosent pluss minus. Renta var fem nå er vi på 2 og, og veksten er 3-4 mm. så renta er alt for lav syssetning er steinbra eh, arbeidsretten er lav men renta er jo kjempe lav altså hvor, hvilken verktekasse skal han på å dra opp da? hvis, det hvis dette stopper
3: mm.
2: den er ikke høy og gjelder akselerer eh, inntjeningen i, i staten i USA faller på grunn av skattekuttene så han har jo et han har ikke mye å gjøre hvis, hvis dette blir noe dårlig hvor skal han kutte, ok, renta har det et par på Ellers er det ikke mye. Så jeg måtte bare kommentere det. Ja. Han, det, det der er ikke lett, altså. så han, ja, han bør jo ha, som du sier, få rentet litt opp, han, i håp om at, 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 at USA takler det, har taklet det så langt. Nå begynner det å skure litt. Tilbake til det du sier. Hva som vi inledde sa så har jag det en fin høst. Oktober var min bästa månad. Jag driver sporta extremt. Jag jag driver, driver sport. Du är en av de ja. ja. Mm. Sånn, eh, så något, har haft en oktober november var kallt Nå Nu är jag lite i den där bitte lite längre långfeller för driver och tro på Jurnisson. <laughs> och då är lite sån juldräli fantasier. Jeg får det ikke bare er med tro og på kjærlighet Men uh, jeg syns at uh, Vi har sagt om dette lenge at markedet er høyt Jeg kan jo snu meg rundt Og være short hvis jeg vil uh, Jeg synes ikke det var veldig vanskelig Å være nervøs fra short til Oslo Børs Og jeg har short til AKBP PGS T Altså alle disse aksjonene har blitt dratt til månen mm. uh, Så ja så det har vært litt svårt altså. Jeg er en slem mulig som tjener penger på et andre etaper sånn Men, og, og jeg tror ikke det stopper Jeg tror Oslo børs har mye mer å, å gå på, på Men er den. det er sånn
0: du kjører penger ut av aksjer Og sitter med det i cash liksom, For å ha en krigskasse eller?
2: Det ja, ja, For meg er det cash Eller svårt ja. Men akkurat nå er jeg litt lang Da har jeg litt av en aksjer Kjøpt utbomba, TGS har kjøpt litt liksom, sånn... Jeg har
0: satt bare og stå på listen over liksom aksjene, i hvert fall i Oslo som har gått best og dårligst i år, og det er en sånn fascinerende liste, sånn på bunn så finner vi jo sånn Fred Olsen Energy og Solstad og alle de sitter jo i svære gjeldskriser selv og, og Element som ikke har finansdirektøret tror jeg, i hvert fall ikke Revisor og, og XXL og, og sånn, noen av de som har slitt men, på, men du ser jo mange av disse laksaksjene og, og sånne har jo gått over 50% fortsatt, selv om det har vært masse så er det jo tydeligvis noen som, som fortsatt leverer da
2: Altså, du, du sier at Oslobørs er pluss-minus uh, null, men ja. uh, 5 prosent av, av den uh, nullen er jo faktisk laks. Mm. Uh, de har stått for en enorm del av... Uh, og, og jeg har prøvd å shorte det ganske helt. Altså, det, det sitter noen der og holder disse aksjene ekstremt. Mm. Det er vanskelig å forklare... Uh, prisingen av de, for at vi priser det mer som en sånn konsumauksjon. Vi har P18-19 på mange av selskapene, som vi aldri har sett før til å være syklisk. Men jeg skal ikke prate laks ned, for at det er vanskelig å komme til at det lange bildet der blir helt fantastisk. Men jeg har jo prøvd meg litt i old service. det er jo min favoritsektor men Daven, du skulle være forsiktig nå altså. Jeg er jo flink til å bruke stopplås Hvis jeg ikke hadde vært flink til det, så hadde jeg vel kommet og banket på døren og prøvd å få jobb Morris
0: <laughs> Ja, du påpekte jo selv at liksom, en ting er jo i, i Norge hvor vi har sett liksom, med de solerserviceaksjene falle ja, i hvert fall all var ned 11% cirka i år i Oslo mens den amerikanske er jo ned 38% som du påpekte det er jo under nivåene fra liksom bunnen ved oljebremsen for et par, et par, et par tre år siden så ja. der har det vært ganske blodig altså.
2: ja, Jeg synes det er en interessant diskussion for det er klart det er halvparten Oslobjørn er jo veid av utlendingen og jeg tror at mye av det vi ser av salgspress i store aksjer som norske forvaltere elsker, alle subsider med god balanse, TGS. Men det vi ser i USA er ganske fascinerende. Altså vi du har Exoin, som er operatørselskapene, en indeks USA, den har holdt sig grejt Litt ned, men ikke mye. OS6, som er Oil Indexen, har rett og slett klappet sammen. Den var i 170, nå er den i 92 år. Og, og du ser det litt på PGS, det har liksom gått fra 45 til 15, altså det, det er bare massivt av selger i, i indeksen, og da blir jeg liksom, får jeg litt av den tanken av sitter vi på berget her og tror at rigmarkedet skal løse sig. sider i liksom fortsatt priser til, eh, tar du med gjeld da, 15 og Bobers 10 milliarder, det, det, det er fortsatt veldig høyt priset, Bård Drilling spiller til milliarder av penger du tror på en sånn eh, at ratmarkedet skal gå tilbake, man spør å spørre Øystandsbetaling, vet ikke om du var på den sparebankene på alkekonferansen for dag. Han hadde ikke no tro på noen råd til oppgang, for å si sånn. det virker ikke som amerikanerne har no tro på det heller. Nei. Fordi at de rett og slett selger de aksjene sønder og sammen. De har ikke noe tro på det. Så det er litt fascinerende, faktisk. Det er, det er veldig fascinerende.
0: Leif uh, Rune, jeg må bare, før vi... Før vi går mot slutten, vi ser jo nå det amerikanske aksjemarkedet er jo rundt null. S&P og sånn er litt ned. Nasdaq med IT og teknologiaksjen holder seg så vidt over nullpunktet. Dere ligger med sånn, i såkalt anbefalingen, da, så ligger dere undervekt av Europa, nøytralt på USA og Japan og Norden. Så er det overvekt av Asia utenom Japan og Östeuropa og Latinamerika. Er det... Er det disse litt mer fremvoksende, mindre utviklet økonomiene hvor dere tror det er mest å hente da, i sånne usikre tider?
1: Ja, altså det er en sammensatt greie. For det første skal du glemme at disse her har blitt ganske utbombet. Altså prisingen på emerging markets er lavt og vi har jo også en situasjon hvor, hvor de er blitt rammet av handelskrig, og spesielt gjennom Kina, og frykten for at Kina kommer til å klappe sammen, kan du si, mm. på den måten. Samtidig så sitter du i en situation, hvor de vestlige sentralbankene strammer til, mens de stimuleres fra kinesiske myndigheter, så det er nok mer potentiale der. Det er jo sånn at når du har den type alkeringen, så er det ikke uten risiko. Det er jo definitivt her. Men vi ser mest potensiale der. Og så er det også et relativt game, og og eh, når vi da undervekte Europa, så er jo det jo fordi at Europa, eh, altså hvis du ser på ledende indikatorer for Europa for eksempel, så har det hatt en imponerende fall eh, så langt i år, fra å komme egentlig inn i året med skyhøye type ledende indikatorer som PMI og sånt, til å ha falt ganske så kraftig. Faktisk i Italien vi fikk i dag, som riktig nok var foreløpig, så kom jo faktisk også Frankrike under under eh, 50 på indeksen, og hadde det største fallet eh, egentlig noen, månedlig fall noen gang egentlig, i indeksens eh, historie. Så det er klart at det er sånn relativt eh, game. Og så er det også dette med inntjeningen som er tross alt det viktigste vi, vi får investorer over tid at holder seg oppe, så er, har utsiktene og hva selskapene har klart å levere vært bedre i merger markets enn det de har satt i, i Europa. Når det kommer till USA, så er det mye som har sett bra ut der også, men de kommer jo fra et høyere prisingsnivå. Da. Nå skal det sies at alt har korrigert noe fra topp enn i januar, når vi startet i år med det, det smell var og global aksjer var oppe en 6-7 i starten av året, amerikanske aksjer var vel oppe 7,5-3 uker inn i året. Så klart at så har jo P-nivåene falt nesten 20 prosent siden da. så det er jo også mye negativt som er priset inne. Og, og helt ærlig, hvis du skal være ordentlig negativt fremover her på markedet, så må du ha en oppfatning om at dette er kommet til å gå mye verre av type det, at det kommer til å i en recession med slutten av 2019 starten av 2020 også. Du mm. tror ikke på det enda? <laughs> ikke det enda. Nei, det vil si det at... Uh, hva, er det, hva, er det
0: må, hva er det du må se? Hvor, hva er det som liksom er den røde varselampen? Uh, ja, altså for, for å si sånn... For at du, du tror kan, det er en større resursjon som Du bygger, kan så? få sånne
1: kjappe ting som, altså hvis vi ser for eksempel nå at... Uh, Eh, amerikansk økonomier etter. Hva kan vi se etter det? Da kan du se på en del sånne eh, høyfrekvente data, for eksempel eh, arbeids, ukentlige arbeidsmarkedstaler hvis de begynner å skyte i vær og så videre, sånn, som du kan få indikasjoner eh, på at det, det kommer. Også det at eh, de ledende i USA kollapser. Så det er jo litt spesielt. Vi snakker om resesjon, muligheten for resesjon. Og så vi ISM-indexet ligger rundt 60. 60, det var det best ja, som er, liksom, ja, det, det, er det, det er jo ikke ikke får seg opp omtrent. Ja. Og så kan man huske på det, at det er vanskelig å se det i data nå, men, men som ble nevnt her i, i tidligere, også i 2007, altså det var ikke alt sånn så like ille ut der, og, og det er klart at uh, veksten var grei nok. Vi hade litt sånn opprør i kreditmarkedet og sånt, men ofte så tar kreditmarkedet feil, og aksjemarkedet rett. Uh, jeg tror det var det færreste av oss uh, som analyserte markedet den tiden, selv om vi var helt klart på, og kommenterte lenge at uh, boligprisene måtte ned i USA, så får oss som hade byggt opp på den och så var i i i finansmarknad som jo det att bankerna som Lehman och Bergstunds och sånt gick ned när de gick så du kan bli truffad av ting som du överhuvud inte ser men det är väldigt svårt att se det att vi har ett et overkonsum fram till nu eller att vi har haft en överinvestering i bedrifterna som de har för mycket ledig kapacitet vi har ju sett något sånt i det hele tatt så, så det är svårt att se liksom kor är det verklig bubbla har byggt sig upp här i i forkan som altså, ska bringa detta ned och så langt så er det väldigt lite stött i data på att det ska gå ned med
0: annant en del erfunden den där Tom som du följer med på såna lite såna muliga lamper?
2: Nej, ehm i SMN på 60 i USA är ju kan vill si, om det var toppen. Eh, det er klart att eh, det man måste skilla här är ju vad vi snackar om, ikvant om den ekonomiska växsten i USA er 3,5 eller 3,2 eller 2,9, ikvant men så, og, og en amerikaner, han vil jo ikke føle det som har vært kroppen, men det vi snakker om her er jo hvor aksjemarkedet skal, ja, ja. ikke sant? Hva er det, skal det prisingen ned, eller er som man snakker om P har fallt 20%, ok, da, P, da er det ikke 200 da, på Amazon, 160 liksom. Ja. Det er fortsatt, skjønner du, det er, det er, det er disse tingene som, som vi må snakke om i markedet, det priser vi en om at om fremtiden. Men, så, så det, jeg synes det er ganske mange ting som kan så jeg synes det er veldig vanskelig å forklare hvis markedet faller, selv kanske kanskje økonomien jo globalt vil holde seg sånn, jeg snakker ikke om noen recessjon, det er bare fra nivåene vi kommer fra, ja. og prisingen vi har ikke snakket om det, men dette med kapitalflytt da, som jeg bruker en på hvor er det pengene går nå? Er det på var inn i markedet, eller på vei ut av markedet? Det har vært på vei inn i markedet i mange, mange år, fordi vi har hatt en veldig, veldig lav rente. Det har ikke vært noen alternativer. Det har vi jo begynt å få, i hvert fall, i USA. Men jeg kommer til å følge med veldig mye på disse rentene. Nå ser vi jo at dette får vi en... Nå er det mye diskusjon om toåringen, femåringen og tiåringen. Fem ti får vi at plutselig tiåringen går under toåringen i USA? Det vil si at da får vi bankene... Ja, på
0: ja. mm.
2: Problemet her er at bankene får et veldig stort problem. For de låner jo ut kort Nei, låner jo inn langt, og låner ut kort. Det er jo ikke komplisert, men mm. hvis de lange rentene går ned, da, så vil, da vil jo bankene slutte å begynne å låne penger. Mm. Ja, det er en sånn korusell, og det viser seg at de, gangene, de ni siste gangene hvor det har skjedd, så har det vært et tegn på at det skjer noe, så vi får en resesjon innen 60-18 måneder. Ja,
0: den famøse inverteringen av rettekurven ja. i USA. Så som, eh...
2: ISM, Folk kan google
0: noe. opp 24 hvis de må lese om det. Ja, ganske mm. interessant,
2: ISM vil jeg følge, og det der med rentemarkedet, for det har jeg jo offentlig uh, Men tilbake til dette neste, og hva skjer år? En liten joker her ville jeg jo dra fra, dette med som Rune, med handelskrigen. Det, jeg tror ikke det er så mange som følger med, med på Dove den Trump. Det virker som han sitter og twitterer om, <laughs> Twitter de om den Dove Jones hele tiden. Han er ikke så veldig, veldig keen på at den skal, skal så mye mer ned, og vi ser Kina nå, de begynner å slå opp industriproduksjonen, dette som skjer med hanskikken. Jeg tror at en, en joker nå ville være at vi får en løsning på den, ja. at vi får en liten relief i markedet, og så får vi se hva som skjer deretter så jeg er faktisk litt positiv den neste uken og tror at Trump kom en liten dra ut en sånn liten joker og at nå
1: Trump er joker ja, ja. De, de siste, siste infoene vi får der, det er jo det at det bevegelses i positiv retning det, bare siden det var nevnt at, at prisingen var så drøy og det er nevnt eksempler på selskap som er drøyt priset, så globalt sett så er det ikke drøyt priset. Vi har en PE på 13,8 i dag på globale aksjer, og det er godt underhistet historisk snitt, så det er klart at markedet priser in allerede en verre utvikling, og så må og det er det som jeg forsøker å si at dersom dette skal fortsette nedover, så må du ha en selskapsinntjening som, som på et eller annet tidspunkt faller kraftig sammen, og det der jeg forsøker å si at det er ikke så lett å se PT, og gitt den prisingen som vi har generelt sett, og da mener jeg ikke at det ikke finnes bobler eller noen selskaper som sikkert er i situationer. den er ikke spesielt krevende Trump er jokeren, er jo en fin titel.
0: Jeg så hvertfall det. tidligere i dag, så kom det meldinger om at kineserne kutter tollen på amerikanske mm -hmm. biler, så det kanske kanskje tegn på at de kommer, våre venn Donal i møte. Vi får se. Det var i hvert fall S24-podden for denne gang. Tusen takk til Tom Hauglund og Leif Rundrein i Nordia. -Ja. Produsent har vært vår egen podcast-proftreder Magne Antonsen. Mitt navn er Marius Lorentzen, og for de av dere som sparer langsiktig, i hvert fall til pensjon, så kan vi vel i hvert fall si at det beste rådet er som britene pleier å si, keep calm and carry